0: Привет всем! Я Ирина Щербакова, психолог. Это мой подкаст «Нефрейдом единым». Здесь с нежной любовью и огромным уважением я рассказываю о профессии психолога. Для тех, кто хочет стать психологом, еще учится на психолога или уже находится в начале своего пути в практике. И, конечно, для всех, кто интересуется самопознанием, развитием и хочет лучше понимать, как психологи и психологи могут в этом помочь. Здесь я говорю и рассказываю простым человеческим языком про особенности становления и развития в профессии, глубинные мотивы, которые приводят в психологию, разнообразие методов и стандарты подготовки, интервью с опытными специалистами из разных подходов в психологии и о их пути в профессии, а также, конечно, отвечаю честно на любые вопросы, которые будут интересны вам, мои дорогие слушатели. Что обсудим сегодня? В четвертом выпуске подкаста я бы хотела подробнее рассказать о таком направлении в психотерапии, как арт-терапия, и чем она отличается от терапии искусством, в чем разница между педагогикой и психологией, как стать профессиональным арт-терапевтом, и постараюсь ответить на самые распространенные вопросы и развеять мифы о профессии психолога вместе со своей гостей, моей уважаемой коллегой. Знакомьтесь, Анна Быкова, педагог, психолог, арт-терапевт, организатор и ведущая семейных лагерей автор серии книг-бестселлеров о воспитании детей «Ленивая мама». Аня, привет! Привет! Я очень рада тебя видеть, рада, что ты пришла в мой подкаст. Расскажи, как ты пришла в психотерапию. Я знаю, что у тебя первое высшее образование математическое, матфак УРГУ, который теперь УРФУ, и вообще говоря, это один из сильнейших факультетов, как ты после матфака оказалась в психологии.
1: Я заканчивала не УРГУ, я заканчивала УРГПУ, это педагогический университет, и образование математическое, но в то же время педагогическое. Я учитель математики и информатики по первому диплому, и 10 лет я работала в педагогике.
0: 10 лет? Слушай, а у тебя нет сожаления, что ты не сразу пришла в психологию? Ну, нет ощущения, что ты эти 10 лет потеряла?
1: Нет, слушай, ну, меня часто еще спрашивают, а не жалеешь, что пять лет ты учила математику? На это я всегда говорю, что математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Однозначно так, да. Цитирую Ломоносова, его вот этот а, слоган, эта цитата висела у нас в школе над доской в кабинете математики. Математику я нежно любила, и она определенным образом структурирует мозги, мышление. Сейчас у меня есть такая тенденция, что какие-то Книги по психологии, когда читаю, мне сразу же хочется их структурировать, уложить в какую-то табличку, построить схему. Это здорово помогает понимать смыслы. Педагогика мне дала богатый опыт. Я бы, если бы сразу пришла работать психологом, не получила бы такой багаж общения с детьми разного возраста, потому что за 10 лет я успела поработать и воспитателем в детском саду, и учителем в школе, и преподавала в колледже. Поэтому я наблюдала детей разного возраста, и у меня сложилось хорошее представление о возрастной педагогике. То есть я ее не только по книжкам учила, я еще и непосредственно в полях работала. Мне кажется, очень классный опыт. По поводу математики я с тобой
0: согласна абсолютно, потому что я закончила мат-класс. Как я оказалась в психологии, это история отдельная, да, и это, наверное, тема для отдельного подкаста. Я правда закончила мат-класс, и я очень люблю математику, и сейчас я даже возобновляю занятия математикой, потому что я чувствую, как это помогает структурировать информацию, ну и просто тренирует мозг, да, то есть математика — это гимнастика для ума. Я знаю, что ты, кроме того, что ты математик, педагог, психолог, я знаю, что ты еще и писатель. Можешь немножко рассказать про это, как вот вообще это происходит, что люди приходят к писательству?
1: Я не знаю, наверное, люди по-разному приходят к писательству, у меня оно так сложилось. То есть я, наверное, изначально не думала, не мечтала, что я буду писать книги, но я начала писать статьи. Когда уже получила второе образование психологическое, нужно было каким-то образом заявлять о себе и привлекать к себе клиентов. И, наверное, как многие психологи, я стала писать в социальных сетях какие-то свои заметки по поводу воспитания детей. И эти заметки, они приобретали такой странно-неожиданно, но вирусный эффект. И а, даже одну из заметок перевели на другие языки. То есть есть наш адми и есть, например, испанский адми и там статья вышла на испанском языке. Ну, то есть вот на ресурсе адми меня и заметила мой будущий редактор. То есть она вышла на меня с предложением, давайте мы издадим серию книг. Обалдеть!
0: Это, к слову, о том, что, как бы пафосно не звучало, пути Господни неисповедимы да, и свою дорогу идущий. Это про то, чтобы не бояться проявляться в этот мир, и ну, мир тогда тебя увидит. Да, то есть возможности открываются по мере движения. Мне кажется, это очень классный пример, очень вдохновляющий. Да, и для начинающих специалистов, но ну, как вариант, для понимания, да, что чем больше вы проявляетесь, если у вас есть что
1: дать этому миру, то делайте это, и ваша аудитория постепенно вас найдет. Особенно это для начинающего психолога, наверное, успокаивающе будет, потому что в самом начале человек вот имеет диплом, но он не знает, в какой сфере дальше развиваться. То есть можно идти и развиваться как человек, который занимается индивидуально, а может быть, это будут групповые какие-то практики, а может быть, это будут вебинары и онлайн-курсы. То есть есть разные способы нести людям профессиональные знания и опыт, но что же из этого выбрать, бывает сложно с этим определиться. Поэтому можно просто пробовать все, и дальше откуда-то придет отклик. Uh -huh. Да. Ты знаешь, у меня еще
0: есть такое представление, что писательство, особенно если это успешный опыт, если это серия книг, серия продуктов, да, так назовем, что это возможно только тогда, когда есть что отдавать, то есть когда есть определенная наполненность и хочется этим делиться. Как у тебя было с этим?
1: Как я уже сказала, у меня был десятилетний опыт работы с детьми в качестве педагога, и этот опыт нужно было обобщить, систематизировать и как-то вот эта причинно следственные связи выстроить, помочь увидеть, как действия родителей сказываются на поведении детей и что можно делать по-другому, чтобы получить другой результат. Uh -huh. ну, то есть, получается, у тебя был, с одной стороны, опыт
0: теоретический, ты много в этом смысле знала, и опыт практически большой, когда ты видела, да, как действия родителей приводят к тем или иным симптомам или особенностям развития у детей. И тебе захотелось это ну, начать транслировать, делиться своим опытом. И это нашло отклик.
1: Да, работая в детском саду, я видела, как появилась тенденция родителей опекать своего ребенка настолько, что просто не давать ему возможности для развития самостоятельности. Приводят в садик уже четырехлетних детей и четырехлетний ребенок, а не может сам себя обслужить. Он не умеет одеваться, он не умеет даже самостоятельно кушать. И это был не какой-то такой разовый исключительный случай а это именно наблюдалось как тенденция. И вот из этой тенденции и родилась статья «Почему я ленивая мама», которая объясняла, каким образом родители препятствуют развитию детской самостоятельности. И дальше уже из этой статьи появилась книга, ну и целая серия книг. Откуда вообще возникло название серии книг «Я ленивая мама». Uh -huh. То есть это педагогический опыт плюс психологические знания, которые так удачно вместе совместились. Мне
0: хочется здесь, знаешь, вот такую заметку сделать про этапы подготовки психолога и психотерапевта. Очень важен вот этот период практического опыта, когда специалист делает что-то, что называется «руками» что психолог и психотерапевт это не теоретик. Да? то есть можно прочитать огромное количество книг, можно даже кандидатскую написать. Но это не значит, что человек хороший, крепкий психолог, консультант либо психотерапевт. Да? он может быть ученым. И вот это получается, что твой пример это пример того, как богатый, разнообразный практический опыт в сочетании с хорошей теоретической подготовкой да вот такой вот классный результат
1: у меня есть любимый анекдот на эту тему, что я была идеальной матерью, пока не появились собственные дети. И когда я была таким новорожденным специалистом, у меня есть диплом педагога, вот тогда я больше всего понимала о воспитании детей. Ну, у меня была такая иллюзия. То есть на любой вопрос я могла сходу дать ответ, а, это у вас кризис трех лет, а вот это у вас просто подростковый кризис. Готовые шаблонные ответы но чем дальше я развивалась в профессии, тем больше я понимала, что каждый случай уникален, что нужно разбираться, что нет ничего такого груболинейного. Если у вас вот это, значит, делайте вот это. Потому что за внешним симптомом, который выглядит одинаково, может скрываться какая-то совершенно другая причина. Угу. Ну да, и это вот болезнь многих начинающих, да что там,
0: будем честными, и продолжающих специалистов, у которых больше теоретический бэкграунд, у которых нет, допустим, опыта личной терапии или подготовки в рамках конкретного метода, где личная терапия, супервизия, ну, неизбежны, mm -hmm. да. Ну, то есть это обязательные стандарты подготовки. И когда мы встречаемся с такими специалистами в практике, то вот мы как раз… И видим вот это вот клишированное восприятие, оперирование штампами, стереотипами. Yeah, и
1: в этом месте хочется закатить глаза и сказать, боже, как я хочу иметь такую же когнитивно-примитивную картину мира.
0: Класс. Раз у тебя есть опыт работы педагогом и в педагогике, и опыт, собственно, большого уже в психологии и психотерапии, как с твоей точки зрения они различаются? Ну, в чем разница этих подходов? и как они могут друг друга
1: дополнять и обогащать? Я часто говорю, что у меня в некоторых вопросах внутренний педагог спорит с внутренним психологом. То есть это у меня две отдельные субличности, потому что все таки подход к детям отличается. А может быть, сейчас современная педагогика, она более какая-то гуманистическая, более заточена на ребенка. Но когда я училась, это 90-е годы, конец 90-х, начало 2000-х, то есть тогда еще мы все-таки были склонны к тому, что ребенок он ближе к чистому листу. Нет, мы, конечно, допускали, что генетика тоже как-то влияет, но все-таки ребенок ближе к чистому листу, и мы можем что-то в него вложить, что-то на этом листе написать. То есть, если, допустим, ребенок не успевал по учебе, то педагог говорил, что родители дома с ним не занимаются, что ребенок не справляется, потому что он ленивый. Сейчас все-таки больше появилось знаний именно в области психологии, и нейропсихологии. Если ребенок не успевает, то мы не думаем, что это просто дефицит воспитания, а педагогическая запущенность, и надо как-то больше внимания ребенку уделять именно с дисциплинарной точки зрения. Сейчас мы все-таки говорим: а давайте-ка вы сходите к нейропсихологу, а давайте мы продиагностируем, как же у него там мозговые процессы проходят. Может быть, ему нужно помочь не наказывать его, не строжить не усиливать дисциплинарные какие-то воздействия, а именно посмотреть, почему он не справляется и в чем ему нужна помощь.
0: И здорово, когда у педагоги неравнодушны, когда они также не стоят на месте, как и психологи, психотерапевты, а находятся в постоянном обучении и в том числе получают знания из смежных сфер, из психологии, во всяком случае, из психологии возрастного развития. Да, из нейропсихологии и возможностей нейрокоррекции. И ну здорово, если эта встреча происходит, встреча знаний, встреча компетенций, потому что мне кажется, что тогда психологи и педагоги могут друг друга дополнять. Ну и психология и педагогика могут в определенном смысле идти хорошо
1: рука об руку. Хочется мне еще добавить, что... Именно дополнять, а не заменять. То есть если педагог просто почитает какую-нибудь книжку по популярной психологии, он автоматически не становится психологом. И не надо думать, что вот я педагог, но я почитал психологию, я теперь вот знаю и могу лезть еще и в психологическую сферу. Это очень сложно. Я просто сама допускала такую ошибку, когда была педагогом. При этом я всегда интересовалась психологией. Ну, и я помню, что я вычитала где-то... Тест «Несуществующее животное» и такая радостная. Думаю, вот сейчас я всех своих учеников в классе протестирую. Нельзя так делать, не надо.
0: С моей точки зрения, это смешение понятий, но тем не менее есть кодификаторы профессии, такое название
1: «педагог-психолог». Да, но «педагог-психолог» — это именно как психолог в сфере педагогики, но это а не тот человек, который, допустим, преподает математику. Я думаю, что педагог-психолог — это,
0: может быть, как раз педагог, человек, у которого основная функция — это педагогическая, но который получил психологические знания, помогающие ему лучше понимать особенности педагогических процессов. Да. И процессов развития у детей. Это не психолог-консультант, это не психотерапевт, это не тот, который делает ну, там, заключение ставить диагноз или что-то еще, ни в коем Но случае. Но в то же
1: время это не учитель-предметник. Да ты что? Конечно. Это отдельный факультет. Вообще в ВУЗе у нас был педагог-психолог, это отдельная профессия. Он помогает организации педагогического процесса. Но он не учитель-предметник. То есть это не тот, который учит физики, химии, математики, там отдельный блок знаний. Методология отдельно. Да, там методика преподавания математики. И не надо думать, что можно быть вот такой и швец, женец на дуде и грец, потому что ну, все-таки можно поверхностно и от какой-то безысходности, например, малокомплектная школа, и там учитель вынужден выполнять все роли. Ну да, на практике, к
0: сожалению, мы часто видим вещи, которые в хорошем варианте не должны были бы быть. Давай немножко опять вот про твое образование, высшее математическое, да, то есть с моей точки зрения это образование предельно рациональное, предельно логическое. Я к нему с большим уважением отношусь, но твоя специализация психологии и психотерапии это арт-терапия, направление, которое часто ассоциируется с чем-то волшебным, таким магическим, сказочным и совершенно точно творческим. И как ты это совместила, и как ты совмещаешь это в своей работе, в своем мировоззрении, в своей практике.
1: Слушай, совмещать я это начала еще в моем детстве, когда я одновременно училась в общеобразовательной школе. В очно-заочной школе принимала академии наук. Я там высшую математику изучала, начиная с восьмого класса. И параллельно я училась в художественной школе. Ага. Ну, то есть зачатки давали о себе знать уже тогда. То есть это вот две моих больших любви. Любовь к математике и любовь к творчеству, к рисованию. Поэтому я ездила на городские областные олимпиады по математике, и при этом я рисовала. Слушай, ну это
0: очень вдохновляющий пример для меня. Я сейчас поясню, почему. Я работаю как обучающий личный терапевт, и начинающим специалистом, которые приходят ко мне на курс обучающей личной терапии, я говорю как раз о том, что любой ваш предыдущий опыт, значимый для вас, профессиональный, личностный, его можно интегрировать в вашу профессиональную идентичность как психолога и психотерапевта для того, чтобы как раз вот через эту свою уникальность и находить тех людей, которым будет откликаться работа именно с вами. И сейчас тот удачный способ, да, когда ты две своих любви, математику и творчество смогла соединить на высокопрофессиональном уровне. Я видела, как ты работаешь, когда мы вместе делали проект у тебя в лагере, когда мы увидели, что психодрама и арт-терапия очень классно сочетаются то есть это правда очень здорово то что меня потрясло тогда э, и вызвало огромное уважение это как раз структурированность но ну, то есть очень творческая атмосфера огромное количество творческих материалов но при этом структурированность которая задает хорошие такие крепкие рамки внутри которых можно уходить на потрясающую глубину в работе с клиентами
1: то что в арт-терапии выглядит как какой-то бесконечно творческий процесс с элементами волшебства на самом деле в этом я вижу четкую рациональную структуру
0: Слушай, а расскажи, чем отличается арт-терапия от терапии искусством и просто наслаждения искусством. Мы же знаем, да, что вот это вот явление катарсиса от встречи с прекрасными образцами высокого искусства, описано еще древними философами. И я думаю, что ну, может быть еще более древние мыслители тоже об этом говорили. И все-таки, да, то есть арт-терапия это отдельное направление, признанное в психотерапии. Как с твоей точки зрения, как практика, ну и, и методолога, потому что ты преподаешь арт-терапию, насколько я знаю. Чем отличается арт-терапия от э, терапии
1: искусством или творчеством? Я могу просто сесть, порисовать пейзаж или натюрморт, и я, конечно же, получу от этого удовольствие. Но вот это терапия искусства. Или я могу пойти в музей, смотреть картины, любоваться интересными композиционными решениями, и у меня, может быть, даже улучшится настроение. Вот это тоже терапия искусства. Но именно арт-терапия, она, как и любая терапия, имеет в своей основе ответ на вопрос «Зачем?». Есть клиент, есть у него запрос, и я под этот запрос подбираю технику, подбираю материал. Там все не просто так. Вот можно лепить из глины, можно лепить из плейдо. И это разные материалы, и нужно знать, под какой запрос какой материал подобрать. Плейдо мягкий, глина с сопротивлением. И все имеет значение. И формат листа и выбранный материал. Беру я акварель для одной задачи, беру я гуашь для другой задачи, маркер для третьей. То есть это не просто свободное творчество, даже если оно со стороны выглядит так. У меня, как у терапевта, есть некий внутренний план, да, есть гипотеза, что нужно выбрать, что подобрать, и есть предположение, как это отзовется на клиенте. То есть, если в терапии искусством есть я и есть искусство, объект искусства и какое-то мое взаимодействие с ним то в арт-терапии это уже трехсторонний процесс. То есть есть клиент, есть предмет искусства, объект, который клиент создает в процессе, и есть я как терапевт. Угу. Я помогаю выстраивать вот этот диалог клиента и его продукта творчества. Давай немножко поясним. Цель ⁇ создать какой-то продукт? Вообще нет. Продукт это не сама цель, а цель именно процесс сам. Важен процесс. То есть конечный продукт, он может храниться, а может быть, и его уже захочется сразу выкинуть, потому что все важное уже случилось в процессе. А почему так важен процесс? Почему так важен процесс психотерапии?
0: Я хочу, чтобы ты немножко на примере именно арт-терапии, чтобы чуть показать специфику вот этого подхода.
1: Угу. То есть через создание продукта что происходит? Во-первых, человек проявляется, то есть, там он может проявить какие-то эмоции, которые он не мог проявить вне этого процесса. Да, вот он начинает рисовать, и потом у него появляются слезы. Там же не просто тогда листы и сказал, рисуй, что хочешь. Все равно, как терапевт, я создаю определенный настрой. Может быть, какая-то музыка включается, которая усилит этот процесс. То есть, да, это отреагирование эмоций, это проявление себя, предъявление своих каких-то глубинных чувств, и можно диагностировать, как происходит процесс. И затем возвращать, как этот процесс происходил, каким я видела другого в этом процессе. И это тоже будет для него важная информация, что его в этом процессе отзеркалили. То, что сложно сформулировать словами, оно в продукте творчества становится каким-то более явным, и человек через свой продукт творчества лучше знакомится с собой, как бы видеть себя в этом. Потому что, чтобы человек не творил, он все равно творит себя. Слушаю тебя, так и понимаю, что
0: два уикенда на тему, как использовать пластические материалы в работе там-то или там-то, явно недостаточны для того, чтобы стать арт-терапевтом. Я много внимания в подкасте уделяю и хочу по-прежнему уделять вопросу подготовки. Да, для того, чтобы развеивать иллюзию тех людей, которые хотят развиваться в психологии и психотерапии, ну, потому что ты знаешь, сама видишь, что происходит в информационном пространстве. Есть много объявлений рекламных, когда есть обещание, получите там супер востребованную профессию за год, за год и три, и станьте там суперспециалистом. Мне важно говорить о том, что это неправда. За год крепкие специалисты не формируются, не вырастают. Расскажи, как это в методе арт-терапии происходит.
1: Ну, во-первых, базовое психологическое образование – Далее, если вы работаете как психолог-консультант, то это именно подготовка консультанта. И плюс к этому арт-терапия. Если же вы используете арт-терапию при работе с группами, то это должна быть подготовка, групповая работа. То есть отдельно так взять и обучиться каким-то техникам арт-терапии, но это вас еще не делает арт терапевтом Это может вас сделать человеком, владеющим несколькими арт-терапевтическими техниками. Вот, отличная формулировка,
0: да, но это не, не делает вас арт-терапевтом.
1: Угу. Ну, то есть я когда провожу обучение арт-терапии, я честно говорю, что это еще не сделает вас арт-терапевтом, но вы можете прийти, попробовать, и если вы решите, что это ваше, то дальше, пожалуйста, высшее психологическое. Угу. И будьте готовы к тому, что если вы придете в профессии, вы будете постоянно учиться, постоянно повышать квалификацию, ну и плюс обязательно личная терапия. Мне так
0: приятно, что ты это сказала, потому что у нас сегодня четвертый выпуск, и в предыдущих выпусках я снова и снова это проговаривала. Да? И мне важно, что ты сейчас подтверждаешь, ты сама по собственной инициативе говоришь об этом.
1: Как ты считаешь, в чем ценность именно высшего психологического образования? Что-то я даже зависла, потому что для меня это как нечто такое неприложное, которое, да, не надо даже объяснять, то есть аксиома не нуждается в доказательстве. Ну, наверное, потому что там рассказывают, как вообще работает психика, что психика — это не что-то абстрактное, оно имеет конкретные
0: материальные
1: да, воплощение, Да, что раньше считалось, что вот есть некая душа эфемерная, а сейчас мы говорим, что вот у нас есть мозг, есть нейроны, есть вполне понятные биологические процессы, и человек — это не отдельно тело и отдельно душа, а все наши эмоции они имеют под собой вполне себе конкретные физические процессы. То есть у души есть
0: материальный носитель, от состояния и качества которого сильно зависит то, как себя будет чувствовать душа. Я немножечко упрощаю, <laughs> да. Угу. но мне кажется, что это важная часть, потому что есть такой феномен психологизация некоторых явлений, и он лежит отчасти в основе конфликта между медицинской моделью психотерапии и психиатрической, и психологической. И правда, часто коллеги, у которых нет высшего психологического образования, которые прошли, например, подготовку в рамках какого-то метода на базе другого высшего образования, не психологического. Часто уходят в психологизацию феноменов, которые на самом деле имеют достаточно важное биологическое объяснение, не учитывать которое просто неправильно, профессионально неправильно, некомпетентно. К сожалению, это часто бывает, когда симптомы да, или синдромы, которые предъявляет клиент, требуют внимания врача. Как минимум врача-психотерапевта, а то и врача-психиатра, может быть и врачей других специальностей, эндокринолога, кардиолога, невролога, ну и там так далее. А если специалист, психолог, ну либо специалист, работающий в сфере психологического консультирования, имеющий какой-то недостаточный уровень подготовки, не знает про это, не видит, то он не направит вовремя клиента к смежным специалистам, которые как раз могли бы быть более эффективными в этом случае. То есть для меня все таки высшее образование это какая-то база, необходимая для того, чтобы у специалиста был широкий кругозор, широкая профессиональная эрудиция на основе которой он может уже принимать более взвешенные решения о том, в чем я клиенту могу помогать, а где мои ограничения как специалиста.
1: Я вспоминаю нашу практику в психиатрической больнице, где мы ходили, ну и мы просто наблюдали, да, и мы спрашивали, а зачем мы же не психиатры, мы не будем работать. Он говорит, вы должны уметь отличать, с кем вы можете работать, а с кем вы не можете работать. И а, вот такое вот отношение, в а, артерапии тоже часто сталкиваюсь, а что порисовать, чтобы там страхи прошли? Я говорю, ну нет, это не так работает. Я не могу вам сказать, что а, рисует цветы, пройдет страх, так не работает. Мы должны сначала понимать причину этих страхов, потому что а, за то, что может внешне выглядеть, какой некий страх, это может быть вообще паническая атака. А в основе которой какие-то органические поражения. И никакими рисунками вы это не исправите.
0: Ань, с какой аудиторией работает арт-терапия? Есть ли здесь какие-то ограничения? Каким клиентам подходит, каким нет? Из твоего опыта?
1: Из моего опыта могу сказать, что никаких ограничений вообще нет. Может быть, ограничения только в выборе какого-то конкретного материала. Ну, например, человеку не нравится, как пахнет пластилин. Ну, тогда не будем его насиловать пластилином. Арт-терапия – это очень большой выбор. То есть мы можем выбрать любое творчество. То есть это может быть не лепка, не рисование, это вообще может быть библиотерапия. Не в смысле, что мы Библию изучаем, да, библиотерапия – это терапия вот литературой. То есть мы можем писать какие-нибудь эссе, сказки, и это тоже работает. Ну, то есть… Как это работает? Например, человек где-то, условно, подсознательно уже решил свой вопрос, уже знает, что ему выбрать, и решение это есть, но на уровне сознания он еще сомневается. Он не знает, или у него есть иллюзия, что у него нет решения. А когда мы ему предлагаем написать сказку про какого-то вымышленного персонажа, абсурдного, он начинает уходить в это творчество, где он там стебется над какой-то проблемой, и потом бах ба бах смотрим по содержанию, а он уже описал стратегию как он принял внутри себя там глубокое решение, он уже знает, как он будет действовать, только сознание его еще сюда не пускает. И когда мы говорим а теперь, вот прочитай снова написанный вот этот рассказ, сказку, историю, достаточно стебную, он читает, говорит: Я представь, что это про тебя. Он говорит: Так я все понял. Арт-терапия имеет, наверное, возрастные ограничения с точки зрения, что совсем маленькие дети, ну, они еще не петь не рисовать. Но это такое же ограничение, как и для любой другой терапии. Что в данном случае, если чем меньше ребенок, тем больше нужно работать с родителями.
0: Расскажи, пожалуйста, про форматы своей работы. То есть как ты сейчас работаешь?
1: Пишешь книги? Да, ну, наверное, основная это все-таки книги. Плюс у меня онлайн-программы, это некие марафоны и тренинги, поддерживающие родителей. Да, не только по воспитанию детей, но еще и по какому-то ресурсному состоянию для себя. Ну, например, марафон «Мама в балансе». Оффлайн у меня лагеря, семейные лагеря, лагеря для мам, какие-то выездные психологические программы. И очень немного у меня клиентов личной терапии, взять много просто, времени не позволяет
0: твои лагеря, это прямо изюминка, я считаю, да? и особенно вот мамский лагерь, куда мамы смогли приехать без детей и уделить время только для себя, это прямо замечательно. Да, и вспомнить,
1: история. что я не только мама.
0: Да, 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 и вот эта вот фраза, что мама имеет право на, а там дальше уже как бы у каждого свой контекст, на что имеет мама право, очень классная. У меня в подкасте есть постоянная рубрика ⁇ Это мифы о профессии психолога ⁇ Давай поговорим немножко вот про те мифы, которые есть в сфере арт-терапии. Я, вот, например, часто сталкиваюсь с тем, ну вот люди, которые не внутри процесса, а как бы со стороны наблюдают, да, что здесь что-то есть про язычество, про эзотерику, потому что там, ну, делают какие-то обрядовые куклы или что-нибудь вот такое вот, да, вот какое-то,
1: Мистическое,
0: потустороннее, да, то есть... В чем, с твоей точки зрения, отличие арт-терапии от эзотерики?
1: В том, что я могу найти рациональное объяснение под любое явление, которое выглядит как мистическое. Ну, например, мы в мамском лагере сидим крышком, делаем куколку-лихоманку. Это народная обрядовая куколка, да, она делалась для того, чтобы лихо выбрала куколку, зайдя в дом а не человека, не кого-то из членов семьи. То есть лихо вселяется в куколку, а значит, все остальные остаются здоровыми. Ну и через какое-то время это куколку сжигали. Звучит, конечно, именно как язычество, но как это работает? Ну то есть если есть очень сильная тревога у мамы да, за здоровье ребенка, то эта тревога, она... ну так-то немного парализует и мешает жить. А делая эту куколку, она как будто бы эту тревогу вкладывает в куколку, то есть куколка теперь будет за нее тревожиться, а мама становится спокойнее. И вот когда мама спокойнее, то и, и детям от этого лучше, и настроение это в семье гораздо более хорошее. То есть я причем, тем, кто делает куколку, прямо так и объясняю. Никакой магии, никакого язычества, он просто делает некий талисманоподобный объект. То есть в артерапии есть даже такой термин подобный объект. То есть это не талисман, не амулет, это просто вот объект, который мы условно наделяем какой-то силой. А на самом деле это сила внутри нас.
0: Угу. Слушай, ну и мне кажется, что вот важное отличие, это то, что когда делать куколку лихоманку, это было ну, такой интуитивной бытовой практикой, которая помогала снижать тревогу ну, фоновую тревогу, да, которая ну, есть у каждого человека. Понятно, что у людей, которые делали куколку-лихоманку там и тогда, действительно могли быть идеи, которые мы бы сейчас назвали бредовыми, о том, что может зайти лихо угу. да, там, в дом, вселиться в куколку вместо того, чтобы вселяться в детятю и так далее. Да? И, ну, то есть это был как бы, определенный тип мышления и восприятия мира. Когда те же самые действия вы совершаете в психотерапевтическом процессе в арт терапевтическом сеттинге, то вот эта тревога она выводится на уровень осознавания. Она называется и тогда появляется у клиента возможность становиться тем, кто этой тревогой управляет. Да? то есть кто ее осознает, кто ее носитель, откуда она появляется и как ее можно регулировать. В арт-терапии, ну вообще в психотерапии, да? то есть на каком-то этапе, может быть, бредовые идеи поддерживаются, но вообще говоря, <свят> основная цель, чтобы ну, человек мог присвоить авторство своих же бредовых идей себе, потому что если это мое, то я могу этим управлять. А если это где-то вне меня, то тогда это что-то, что меня пугает, чем я управлять не могу.
1: Вспомнила Ирина основное, наверное, отличие. В эзотерике же четкие правила, Нужно соблюдать там не знаю, определенный лунный цикл, <сих> определенные одежды или что-то еще. Ну, то есть там свод правил. А в артерапии как хочется. То есть на своих вот групповых занятиях по артерапии я говорю, правила такие, но вообще как хочется. То есть да если мы делаем ту же куколку-льхоманку, то вот строгое правило, что нельзя пользоваться ножницами, обязательно ткань руками и так далее. Я говорю, ну знаете, когда эти куколки делали, Тогда и ножницы не в каждой семье были, и ткань хорошую на куколок не пускали, а обязательно использовали какую-то ветошь, которую выбросить не жалко. Поэтому она легко рвалась руками. Сейчас в современных условиях, когда я красивые тряпочки покупаю, и ножницы есть у каждого, ну, наверное, можно эти правила не соблюдать. Ну да. Да, поэтому вот я вам сказала, какие правила были. Если хотите, вы в них верьте, если вам это придаст какой-то еще больше уверенности. Ну вообще, как хочется.
0: Ну вот про авторство. Да. Я сама выбираю или я сам выбираю, как и что я буду
1: делать. Да, аналогично, допустим, коллаж желаний. Да, можно делать его по каким-то правилам, и этих правил можно найти много разных вариаций. А я говорю, ну мы просто развлекаемся, выбирая красивые картинки, поэтому как хочется. Угу.
0: Классно, да. Слушай, ну и давай еще немножечко такой миф, да, вот про то, что детские рисунки это что-то, почему можно точно совершенно понять, что происходит с ребенком и что происходит в семье. И что арт-терапевту можно принести стопочку рисун...
1: рисунков детских и сказать, скажите мне все про моего ребенка. И почините мне
0: его. Да. Ребенком что-то не так, посмотрите рисунки и скажите, что мне делать. Работает ли это
1: так? Однозначно так не работает. И мы не гадалки, которые по картам гадают, да, по детским рисункам. Все имеет значение, нужно учитывать, в каком настроении ребенок рисовал этот рисунок, какая у него была установка, что вообще вокруг происходило. Да? Ну, например, приходят родители с ужасом, ребенок вообще не беспокоит. С ребенком все нормально, в поведении ничего не беспокоит, но беспокоит, что ребенок все рисует черным цветом. А уже где-то в интернете прочитали значение черного цвета, поэтому родители в и приносят, а он все черным рисует. Я говорю, ну давайте так, вас что-то беспокоит в поведении ребенка? Нет, ну и все. Ну, потому что ребенок рисует черным цветом, это вообще не ужас-ужас, он просто любит рисовать черным. То у взрослых уже черный цвет как-то нагружен, ассоциативно. Да, Мы уже ассоциативно связали черный цвет с чем-то негативным. А ребенок просто думает, боже, какой классный цвет, он очень контрастный. Он, может
0: быть, просто проходит на ну, такой вот первый этап освоения, да, знакомства да. с этим черным. А может быть,
1: им нравится текстура. Когда ребенок маленький рисует, у него бывают вот часто такие этапы: то он рисует все желтым, он осваивает желтый цвет, потом он все рисует синим или зеленым. И это совершенно нормально. Но когда ребенок рисует все желтым, желтый же у нас цвет радости, да, условно так принято считать, угу. то родители не беспокоятся. Но когда ребенок начинает рисовать все черным, все ужас, ужас, что-то происходит. Дальше ни в коем случае нельзя анализировать детские рисунки Именно только смотря, что он нарисовал Ах, на рисунке, допустим, у него все дерутся Давайте мы посмотрим, откуда он этот сюжет взял Вполне возможно, что он какой-то мультик смотрел И этот мультик сейчас рисует Или в детском саду они во что-то играли Он теперь приносит и продолжает в это играть уже через рисунок Пример такой, например, вот один холм, второй холм Между ними ниточка и на ниточке мышонок что вы можете сказать по этому рисунку? Плохой арт-терапевт начнет говорить, что эти холмы, это как груди матери, мышонок неустойчив, возможно, у него проблемы с отношениями с мамой, эта ниточка очень тонкая. А нормальный арт-терапевт спросит, может, мультик смотрел, где мышонок между двумя горами по мостику переходил?
0: Да, точно. То есть всегда важен контекст. Артефакт сам по себе не очень много значит. Он значит только в контексте, во внутреннем контексте клиента, во внешнем контексте, в семейном, там, в более широком социальном окружении. И терапевт, в отличие от просто интерпретатора, это человек, который учитывает разные уровни контекста и через это уже ну, как бы находит ключ к содержанию рисунка.
1: Такой анекдотичный пример, когда девочка, которая обучалась, и ей нужно было как домашнее задание рисунок семьи да, и вот она к ребенку подходила с одной стороны, с другой стороны, нарисую рисунок семьи, нарисую рисунок семью. я ребёнок не хочу, не хочу, не хочу. А потом у них случился какой-то конфликт, мама что-то не разрешила, или мама отобрала телефон, и ребенок говорит, а вот сейчас, мама, я тебя нарисую.
0: Да, и без понимания этого контекста, ну, как бы интерпретация могла бы быть очень специфической.
1: Конечно. Ну, и арт-терапию не надо понимать только как владение проективными методиками. Ну, нет, Анализ рисунков, он, конечно, есть часть терапии, но очень незначительная. И я знаю коллег, которые работают вообще без разных интерпретаций, то есть они только вот ценят процесс, а никакие рисунки не анализируют.
0: Ань, опиши в трех
1: словах хорошего психолога. Три слова. Это прям какие-то сложные условия, ты мне поставила. Знание, стремление, любопытство.
0: Спасибо тебе. Я тебя благодарю за то, что ты пришла в мой подкаст. Я очень рада тебя видеть. Мне кажется, что наш разговор был интересным не только для меня, не только для тебя, но и для наших слушателей. Спасибо. Психологи – это люди, а значит, ничто человеческое им не чуждо. Подписывайтесь на подкаст Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, Google Podcast и на других площадках. Оставляйте, пожалуйста, комментарии к подкасту и ставьте оценки а также подписывайтесь на подкаст, чтобы узнавать о новых выпусках первыми. Новые выпуски будут выходить каждые две недели по вторникам. Ссылку на мою страницу в Instagram я оставлю в описании к этому выпуску. Ссылку на страницу Ани в Instagram я также оставлю в описании к этому выпуску. Всем любви, благополучия, радости и самореализации и достаточно хороших психологов по пути.